0: Kære damer, børn og unge, velkommen til Psykologien. En uh, podcast, hvor tre kandidatstuderende på Studiet bevæger sig ud i det finurlige, som egentlig er os mennesker. Um, som altid så sidder undertegnet Niklas Krono bag roret og med mig har jeg...
1: Lukas Hansen og Alexander Gammelholm.
0: Yes. <tryk> og i dag der skal vi snakke lidt om et... Uh, Lidt en af dine kære børn, Alexander. Jeg skal snakke lidt om det, der hedder
1: mindset. Yes, det er, det er helt korrekt. Det skal vi. Vi skal snakke om mindset. Og det er ja, noget, som, som jeg beskæftiger mig lidt med i forhold til ja, både mit interesseområde, men også lidt i forhold til min praktik, i forhold til e-sport og sportspsykologi. Men... Før vi lige går lidt ned i, hvad er mindset overhovedet, og hvad er det egentlig, vi skal fokusere på i dag i oplægget, så så kaster jeg faktisk jer lidt, eller kaster bolden lidt over til jer allerede nu, bare for lige at få jer i gang også lidt, og for at spørge jer, når I hører ordet mindset, og i forbindelse inden for psykologien, hvad hvad tænker I så umiddelbart, at det går ud på? Jeg tænker først
2: og fremmest, at... Altså det er sådan en indstilling til tingene, hvordan man øh, går opgaverne i møde på en eller anden måde, øh, med hvilken entusiasme eller det modsatte. Jeg tænker også, at det lyder en lille smule smart, og øh, <laughs> jamen, jeg på, jeg, det første jeg tænkte på, det var, at der findes en anden podcast, øh, en psykolog laver, som er næsten lige så populær som vores. Det er en, der hedder Svend Brinkmann. Jeg tror, han vil øh, <laughs> rynke lidt på næsen. Altså, ja, det, generelt det her med, at vi skal have det rette mindset, og sådan noget, det er han lidt imod. Mm. Så det, det så jeg og tænkte på, at det, det, det bliver meget interessant at, få, at tage det op her, øh, hvor vi måske er lidt mere åbne over for det. Og jeg glæder mig i hvert fald til at høre, hvad det handler om.
0: Ja, Jamen, øh, jeg synes det er meget interessant. Altså, jeg øh, jeg møder, om jeg sad på et tidspunkt og hørte en, øh, en af de professionelle OL-træner, mm. øh, eller, som trænede, jeg tror du var kvindelige udsprængninger eller sådan noget. At det var folk, kvinder, der sprang ud fra diverse ting for at lave, jeg kan ikke huske, hvad sporten hedder, men for at lave øh, saltimetaler og alt muligt ned, og så lander og så få en masse point. Mm. Og øh, Hans fortalte nemlig, at øh, han havde haft en masse, han var jo sports, øh, han en masse viden inden for sportsverden, og han fortalte, at det, de biologiske ting, der sker i kroppen, når man er nervøs, er præcis de samme ting, der, der sker i kroppen, når man er spændt. Mm. Og derfor så gik han meget op i, at Hans Æh, hvad kan sige, Atleter hans, øh, Det dem dem han havde under sig Og trænet At de ligesom skulle have det mindset At det var ikke fordi de var nervøs, Det var fordi de var spændte på, at de mm. skulle hop. Fordi når man er spændt Så er der ligesom en positiv association med det Men når man er nervøs Så, sku, så er man, man kan sige, måske bange Og ikke helt klar i hovedet Æh, Og det kan meget op i at hans atleter Ligesom havde det mindset Så jeg synes det var meget interessant omgang
1: Ja, og fedt. Og øh, I nævner faktisk meget af det, som, som, øh, som lidt også er det, man karakteriserer som mindset. Altså, øh, hvad hedder det, Lukas? Du nævner det her med, at det er lidt den måde, man går til tingene på. Det, det er den tankegang, man har i forhold til det. Og som Niklas også nævner det her med, at man ligesom fokuserer på, jamen, hvad betyder det her, og hvordan den måde, jeg tænker på, når jeg så går til min sport, Hvad har det, altså, det har en effekt på, hvordan jeg præsterer. Og det er lige præcis det, mindset handler om. Altså det her med, at den måde vi tror om os selv og verden på, det påvirker hvor meget succes, hvis vi skal bruge succesområdet, eller hvor langt vi kan nå i livet. Det er det, som mindset går ud på. Og i forhold til det her oplæg, nu taler vi jo meget af, det jeg også bruger det inden for meget, er jo inden for for e-sport og sportspsykologi, men men jeg har prøvet at tage lidt med i forhold til noget teori, som, som kan puttes på generelt hvordan vi, sådan, når vi tænker mindset, så når vi bare agerer generelt, og vi skal lave en opgave, eller vi er på arbejde af et eller andet, sådan så vi måske kan ramme en lidt, en lidt bredere del af, 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 af målgruppen, øhm, eller af befolkningen. Øhm. Men, ifølge Stanford-psykolog Carl Dweck, så spiller vores overbevisninger, eller beliefs, en afgørende rolle for, hvad det er, vi ønsker at opnå, og om vi så kan opnå det. Så Drake hun har fundet ud af, at den tankegang eller det mindset, øh, som spiller en, en væsentlig rolle i at altså den, den tankegang eller den måde, vi går til tingene på, spiller en væsentlig rolle i, i at bestemme vores præstation, og den øh, hvor langt vi kan nå i, i livet. Øh, men hvad er en tankegang egentlig? Og hvis vi fortsætter ned ad Carl Drakes vej, så øh, definerer hun at der findes to former for mindset. Der er et fixed mindset og der er et growth mindset. Og generelt så er, som sagt, som nævnt tidligere, så er et mindset et et sæt af overbevisninger, øh, som ligesom former, hvad giver mening for os omkring verden og os selv, øh, og det, det påvirker den måde, vi tænker, føler og os på i en given situation. Men øh, ifølge Dweck, så de her to grundlæggende øh, mindsets, fixed og growth, det er, hvis vi starter med øh, fixed, Så hvis du har et fixed mindset, så tror du på, at dine evner er faste evner. Altså fixed. Det vil sige, at de er det faste træk, du har, og de kan ikke ændres. Du tror måske også, at dit talent og din intelligens alene fører til succes, og der kræves ikke en indsats, fordi som sagt, dine træk er faste eller fixed. På den anden side, hvis du har et growth mindset, så tror du på, at dine talenter og evner kan udvikles, altså de er i growth eller vækst, og øh, over tid, så, øh, så udvikles de gennem indsats og, vid, øh, og ved, vedholdenhed. Øhm, så folk med det her mindset tror ikke nødvendigvis på, at de kan blive den næste Einstein eller, øh, eller Mozart, bare fordi de prøver, men de har en mulighed for at blive lige så dygtige, hvis de prøver og er vedligeholdende. Så det er ikke alene. altså vi er ikke, vi er ikke bestemte på forhånd, hvor talentfulde eller hvor intelligente vi er. Vi udvikles på det. Hvis vi så skal tage nogle eksempler for lige at sætte det lidt mere op, sådan, altså fixed mindset versus growth mindset, så kan man sige, at et fixed mindset vil sige, øh, enten er jeg god, eller også så er jeg ikke god. Hvor et growth mindset vil sige, at jeg kan øh, lære at blive <går> god til det, jeg gerne vil. Øh, et fixed mindset vil sige, det her, det er sådan jeg er, det kan jeg ikke ændre på. Og et growth mindset vil sige, jeg udvikler mig konstant hele tiden. Øhm, og et fixed mindset vil også sige, hmm, det der job der, det, ja, det er simpelthen ud over mine evner i forhold til hvad de kræver øh, af den person som søger den, den stilling. Så jeg kan lige så godt lade være med at søge det, fordi det har jeg slet ikke evner, talent eller noget som helst til hvor et uh, growth mindset vil sige, hmm, det job, det ser for udfordrende ud, jeg søger det sku. Så det er sådan for at sætte det lidt op i forhold til tankegangen, og øh, gå til ting på. Så, og det er sådan meget kort, det kaldes Carol Drake's version versioner, det er jo omkring mindset, og det er de her to mindsets. Inden vi lige går lidt længere ned i, hvordan de her mindsets så kan skabes, og påvirkes, og hvordan vi kan udvikle sig, øh, i forhold til de her mindsets, så, øh, <laughs> Så trækker jeg skulle lige lidt på jer igen, øh, for at spørge jer, hvad tænker I omkring den tankegang, som Carol Drake fremlægger, omkring mindset?
2: Ja. Øh. <laughs> øh. Det er jo... Øh. Jeg, jeg kommer til at tænke lidt på, da vi havde om motivation. det der hedder mestringsorienteret måde, at lære på, øh. Og jeg tænker, at, at det ligger jo meget op til, at man gerne vil have et growth mindset. Altså, det er jo næsten. Altså, man får i hvert fald nogle associationer til, at fixed, det er ikke så godt at have. Og så sad jeg og tænkte, hvad har jeg selv et fixed mindset på nogle områder? Det tror jeg har. Jeg tror, der er nogle ting, jeg sådan giver lidt op på på forhånd, hvis det er noget, jeg ikke interesserer mig for, eller jeg egentlig ikke vil. Men i de situationer, hvor at jeg, ja, der er noget, jeg gerne vil, så bør jeg også tænke, altså tænke, at jeg kan godt finde ud af det, og jeg kommer til at udvikle mig og lære øh, det, jeg gerne vil. Og så er det jo, så er det jo noget med, at man heller ikke, man skal finde en eller anden balancegang, med, heller ikke bare gå blindt ind i tingene og overvurdere sine egne evner. Det der, der hedder, jeg tror også vi har snakket om det, Donnie Kruger-effekten, hvor man tror, at man kan det hele. Øh, men man ligesom har sådan en indstilling til, at jeg vil i hvert fald lære det, og det kan jeg godt lide, den formulering. Øh, så ja, jeg synes, det lyder, det lyder interessant. Ja, det var også de associationer situationer, jeg fik
0: i den form, at sådan, jeg også begyndte at tænke på, at det altid godt at have et growth mindset? Øhm, fordi man kan sige, det, øh, er det andet, det er lidt mere, måske lidt realitet, realitetstro, på en eller anden måde, øh, fordi at det vil ligesom, det kan sige, hvor er du nu, og hvad kan du nu, og øh, jeg så og tænkt på, at man måske er nødt til at have, have begge to i en eller anden form, fordi at hvis man ikke ved, hvor man er nu, eller hvad man kan nu, så ved man heller ikke, hvor man ligesom kan komme hen, eller hvor man har været tidligere. Øh... Så ja, men jeg tænker da helt klart, at alle de, de mennesker i verden, der har opnået mest, det har været, fordi de har haft et growth mindset inden for den, hvad øh, man kan sige, gren, de nu har specialiseret sig i. Fordi at hvis man ikke tænker på, at der er muligheder for en til at blive bedre, så vil man jo aldrig nogensinde komme derhen, hvor man faktisk bliver bedre.
2: Helt sikkert. Det, man, man har hørt den historie mange gange om en eller anden tåsse, der havde en eller anden vild idé, og alle sagde, ej, det kan du ikke, og så blev man bare ved med at prøve, indtil det lykkes, ikke? Så, så jeg tror også, det, det kan noget at have et growth mindset.
1: Helt sikkert. Og man kan sige, det, det er jo rigtigt det, I nævner i forhold til, at Carol Dweck ligger os op til, at vi skal prøve at bestræbe os på at få så growth et mindset som muligt. Øh, og det her med, at, at når hun stiller det op, så kan det også godt blive sådan lidt meget... Det ene versus det andet, hvor at, at jeg tror, øh, det er min egen erfaring også, men at vi på nogle punkter måske kan være lidt fikse i vores, øh, i vores tankegang. Og der er det jo så, jamen der hvor det sætter lidt en stopper for vores øh, udvikling, eller i forhold til vores job, eller hvad det nu er vi skal opnå. At det er der vi kan prøve måske at skrue på nogle tankegange, sådan så vi bliver lidt mere, øh, kan stå lidt fastere i stormen, øh, hvis man kan sige det sådan, sådan så vi kan komme igennem, selvom at, øh, så vi ikke bare kaster håndklædet i ringen, hvis vi rent faktisk måske kan skrue på nogle knapper, og der vil så opnå øh, øh, det, vi gerne vil alligevel. Men I har fuldstændig ret. Øh, men i forhold til det, som Twig nævner, så ligger det jo op til, at jamen, vi skal prøve at få sig, så so growth mindset som muligt, fordi det er det, der gør, at vi kan, kan nu længst. Øhm, og hvis vi fortsætter lidt i den bane i forhold til, hvad hun, øh, hun siger, så snakker hun også omkring, jamen, hvordan skabes det her mindset så. Og der skal vi faktisk tilbage til barndommen, tidlig barndom. Fordi der viser hendes forskning, øh, at primært to kilder bliver afsløret her. Og det er, at øh, det er ros, og det er mærkning, eller det man på engelsk kalder øh, labeling. Øh, altså de her begge to forekommer i, i tidlig barndom, og det er med til at fremme den måde, vi, vi har, altså den, den, den tankegang eller mindset, vi er, vi er udstyret med, når vi så går til tingene. Øh, og det er, jeg ja, mærkning, det, kom, det er at for eksempel hvis jeg siger til dig som, som barn, du er godt nok smart, så labeler smart på dig. Altså, du er et smart barn. Det er sådan en mærkning, du får. Det er lidt simpel, måske. Det er måske bedre at sige det på den måde. Og det er faktisk også lidt det, vi går ind i, fordi hun taler, når vi taler ros og stempel, så snakker hun om, at der er forskellige måder at rose på, og forskellige måder at, 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 at fortælle børn på. Og de fandt ud af, at der er noget, der hedder personlig ros, som er det her med, at... Hvis man roser ens barns talenter, eller stemler dem, som, som jeg sagde tidligere, altså, øh, øh, smarte, så fremmer man et, et fast tankegang, altså et fixed mindset. Og det gør man, fordi man sender en besked til barnet om, at enten har du en evne, eller også så har du den ikke. Og på den anden side, så siger man, at ud over, øh, der er personlig ros, men så er der også det, der hedder procesros, som vi også har været lidt tidligere i forhold til motivation også. Og det her med process praise, hedder det på engelsk. Øhm, men der understreger man på den anden side den indsats, som personen har gjort for at udføre opgaven. Øhm, og det antyder, at deres succes, skyldes indsatsen og den strategi, de brugte for at komme i mål med opgaven, i stedet for slutresultatet. Øhm, og for ligesom at give et eksempel, så, øh, så kan man øh, tage udgangspunkt i karakterer, og et barn, der får øh, en, en karakter i skolen. Øhm, hvis ens barn får en god karakter på en matematikprøve, så kan personlig ros være, se, du er god til matematik, du fik jo 12 i din test. Hvor at processros, i stedet for vil være, jeg er imponeret over, hvor hårdt du studerede til den matematikprøve. Du læste materialet igennem flere gange. Du bad din lærere hjælpe dig med at finde ud af de vanskelige ting ved matematik og testede dig selv på det. Det virkede virkelig godt gået. Altså, det er for at give et eksempel, ikke? i forhold til, hvad, altså, når vi snakker personlig ros, og vi snakker processros. Øh, og det er det, som Carl Drake nævner, at den måde, vi opdrager på vores børn, at den måde, vi roser på og labeler øh, eller stempler vores børn på, det, det er med til også at give dem et mindset, enten fixed eller growth, i forhold til, hvordan de går til tingene. Øh, kigger de på slutresultatet, eller kigger de på, på processen i det? Vi har som sagt, været på det lidt tidligere. Og i forbindelse med det, så er det faktisk mit næste spørgsmål til jer, fordi vi har talt tidligere omkring det her med motivation i afsnittet, øh, eller i, i den episode, at, øh, at det er ligesom den måde, vores skolesystem er sat op på så videre, man kan sige, at Carl Drake nævner det her med, at voksne ligesom kan tage et skridt og sikre sig, eller de kan have en, en væsentlig rolle i, hvordan børn de udvikler deres, øh, deres tankegang eller mindset, øh, ved at den måde, de roser på. Øh. Og hvad tænker I omkring mindset i forhold til opdragelse, og i forhold til det her med skolesystemet? Hvad for et mindset tror I skolesystemet så fokuserer på?
0: Ja. Jeg vil godt lige knytte en kommentar til noget andet først. Ja for jeg sidder lidt og tænker på, nu er det, det er rigtig flot, at hun er fra Harvard. Det er rigtig fint, at hun er kommet med alle de her ting. Men er det ikke, i mit hoved, er det ikke lidt en genfortællet tolkning, at det er et begreb, der hedder self-efficacy? som ligesom har været i litteraturen i 70 år, eller hvor lang tid det er. Mm. Altså, og nu man kan sige, at nu betaler, bliver det lidt hurtigt internt, men så fik sige, at er egentlig kort fortalt bare troen på, at du kan klare en opgave. Mm. Og det er jo lige præcis det, growth øh, mindset er, det her med troen på, at du godt kan komme hen og klare en opgave og piece. Mm. Det, du kan. Så Så hendes Harvard-udstyret tankegang, er det ikke, i mit, altså i mit hoved lyder det lidt som om, hun bare har genopfundet fundet den dybe tallerken, og så er sådan, nu sætter vi nogle nye labels på, og så kalder vi det min teori.
1: Altså, øh, man kan jo sige, bare lige for hurtigt at svare på spørgsmålet, at øh, på den ene side, kært barn har jo mange navne inden for psykologien generelt, øh, men, men man kan også sige, at øh, i hendes hoved, så er det jo i forhold til tankegang, og self-efficacy er jo også i forhold til, hvor, troen på en selv, i forhold til <laughs> at kunne gå til ting og så, videre. så ja, jeg kan ikke sige andet, end at der er nogle ligheder imellem det, hun, hun, hun deler det så op i mindsets i stedet i forhold til det. Og så kan man jo øh, klappe ja. det og så videre. Men, men der er nogle ligheder imellem det, kan man sige. Det, det, det men, har du du skal,
2: du skal ikke have sådan et fixed mindset på, hvad <laughs> du er der er rigtigt og forkert. Du skal prøve ligesom at <laughs> gå til det med et åbent sæt. Mm, det er rigtigt.
0: hun deler den jo også op i, at der også er et fixed. Og ligesom udvider vi den på en eller anden måde. Mm.
2: Men det er lidt, det er lidt nemt point. Ja, altså jeg sidder også for mange associationer øh, til forskellige andre teorier og andre ord. Altså også det der labeling, det har vi faktisk også snakket lidt om i det med negativ bias i depression. Og der er jo det der med, at man siger, nå okay, Morten han er boldmongol, altså hvis han ikke kan finde ud af et eller andet idræt, Og så får han ligesom det label på sig, og så tænker han fremtiden, okay, jeg kan ikke finde ud af det med bolde, så jeg kan ikke finde ud af sport, og... Og så har man ligesom lavet en identitet over det. Men det er ret interessant, synes jeg, at det også kan være et label at være klog. At man siger, at han er bare klog. Man skulle tro, det var en god ting. Men det gør jo også, at man så tænker, at så er jeg bare klog. Så behøver jeg ikke arbejde. Og der er vi lidt tilbage igen i det der mestringsorienterede, frem for egoorienterede. Er det det personen? Tillægger man alt muligt til, til personen, eller er det indsatsen, som man fokuserer på? Og der tror jeg altså, også hun har fat i noget, fordi hvis hvis man kan sige, hvis man bliver for fixed, hvis det bliver for dominerende, at man tror bare, at man er noget, og man ikke kan udvikle sig, så kan det jo også, hvis det er negativt, blive til det, vi kalder at hjælpeløshed, hvor at man øh, tænker, jeg går ikke i kast med den her type opgaver, fordi jeg kan ikke finde ud af det her, men jeg kan finde ud af noget andet, så det er det eneste, jeg gør. Øh, og sådan vil vi jo alle sammen gøre i en eller anden form, hvor vi vil sige, vi er mere interesseret i noget end i andet, vi er mere dygtige til noget end til andet. Men det er jo klart, at vi kan jo lære andre ting, hvis vi gerne vil. Og det er jo det, man skal ikke. Det er jo der, jeg godt kan lide idéen om, at man skal ikke lade sig begrænse eller stoppe i sin udvikling. Øh, hvis man hvis man gerne vil opnå noget, men man måske ikke er så dygtig lige til det. Og så er det spørgsmålet, skal jeg så øh, fremme de evner, som jeg er rigtig rigtig dygtig til, eller skal jeg øh, arbejde med de ting, som jeg ikke er så god til. Ja, ja.
0: men det er meget sjovt op i det der. Ikke? Der er et, et citat fra Søvl, hvor. Øh, Mark Ross, han siger, at øh, jamen, øh, jeg har altid været den bedste i skolen, og alle mine medstuderende sagde, bare vent til college. Men den nælede jeg også. Så de, bare vent til universitetet, men den nælede jeg også. Og øh, det er jo lidt den der med sådan, man kan sige, det er jo meget fint for ham, fordi han har fotografer til Men jeg har da godt nok kendt flere igennem mit liv, som har i folkeskolen blevet labelt som værende kloge. Og øh, på baggrund af deres naturlig intelligens, men ikke rigtig har lagt nogen arbejde til at sige det. Så jeg ligesom har ligesom fået et selvbillede af, at okay, nu jeg kan godt det her. Og så kender jeg flere, der har ramt gymnasiet, hvor at, øh, lektierdelingen ligesom bliver træt og Og der kommer også en eller anden form på udskilling fra folkeskolen til gymnasiet i forhold til, hvem er akademisk og hvem er ikke. Og øh, der har jeg kender, at der er flere, der i hvert fald har ramt et eller andet, har sådan en slået ansigtet lige, lige ind i virkelighedsmuren. Sådan, okay, så er jeg måske ikke så specielt alligevel. Øh, hvor at det hårde arbejde ligesom er nødt til at byde op for det der, og der synes jeg at i hvert fald, at den der, at fokusere på processen, er, er i hvert fald en god mulighed for, at man måske går ind i alting, på trods af, hvor god, øh, god selvtid man har, men
2: tanker om, at man heller må være forberedt. Øhm. Helt sikkert. Men, men på den anden side, man kan også sige, i forhold til opdragelse og skolesystemet, det vi snakkede om, det er jo også meget rart lige at få at vide, at du har gjort det godt, altså... Så, så er det lige, hvordan man lige skal vinkle den og lige formulere det. Øhm, men men altså, hvis man hele tiden ser på processen, så når man jo aldrig frem til noget. Man må også gerne lige stoppe op en gang imellem og sige, det, det gjorde du altså godt. Øh, men det er selvfølgelig også, når du siger, det gjorde du godt, så er det selvfølgelig også øh, processen, man, man øh, vurderer på. Men jeg ved egentlig ikke, du spørger jo sådan, hvad, hvad ligger vores skolesystem op til af de her to? Og det ved jeg egentlig ikke helt, hvad, hvad jeg skal tænke om.
0: Nej, man kan sige, karaktermæssigt så ligger, øh, så ligger det i hvert fald... Øh, det bliver måske... Jeg tror, jeg tror, man lægger mere op til processen i folkeskolen, når man gør i gymnasiet. Altså, gymnasiet er meget karakterorienteret. At det er meget sådan, du skal have det her for at kunne det her. Øhm, og hele gymnasiet er jo, på trods af en læringsproces, så handler det jo bare om at finde ud af at lave en... Selv, at det handler om at lave en selektion af, hvem kan komme ind på de forskellige universiteter bagefter. Så det tyder meget... Altså på den vinkel er det jo meget karakter og resultatorienteret frem for selve processen omkring, hvordan du
2: ligesom gør det. Altså, ja, altså, jeg, jeg og det, så det må jeg gerne lave lidt reklame for, det er min podcast, sammen med jer. Jeg holder jo foredrag i hukommelse, eller hukommelsesteknik, og der er tit nogen, der spørger, hvorfor har vi ikke hørt om det her før? Hvorfor, hvorfor er det her ikke ude i skolesystemerne? Hvorfor lærer vi ikke at lære? Altså, det er jo netop processen. Netop ikke bare, at kan du finde ud af dansk, eller kan du ikke finde ud af dansk? Men kan du finde ud af at lære dansk, så kan du jo allerede, altså det er jo ligesom det der med, at du kan lære en at, eller du kan give en en fisk, og så har han en fisk for en dag, men du kan lære ham at fiske, så vil han have fisk for resten af livet. Og der tror jeg, at der ligger noget rigtigt i det her med, at man skal fokusere på, hvordan man fisker, og ikke så meget på, hvor mange fisk man har fanget den ene dag. Fordi det kan være at næste dag, du ikke fanger så mange fisk, så hvis du optimerer den måde, du ligesom, Øh, tænker om de ting, de opgaver du går til, prøver forskellige ting af og kreativ i den måde du lærer på, så får du jo i længden mere ud af det, end hvis du bliver labellet klog og så slapper af og tænker, det vil jeg så være resten af mit liv.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Hmm. Jamen det, det er fedt, jeg, har, jeg, jeg sidder sådan lidt, næsten øh, er helt glad, altså sådan, øh, jeg har ikke sagt noget i, i noget tid, nej, det, er jo, det er jo fedt som oplægtsøger. Det er vi andre også glade for. Øh, ja, no, nej, <laughs> ej, det, det er var noget af et mindset, du havde der. Ja, det... øh, men men det, altså, jeg kan rigtig godt følge i det, I siger, og jeg tror også, som sagt, som vi talte tidligere, lad os sige sådan noget med selvtillid, selvværd, altså der er ingen tvivl om, at det trækker nogle tråd i forhold til det mindset, som Carol, ikke snakker om, hvorvidt man har et fixed eller growth mindset. Øh, men også det her med, at, at det selvfølgelig også, ifølge hende jo, growth kan jo føre til mere øh, selvtillid. Men det hun især også fokuserer på, det man fokuserer på, når man snakker tankegang, det er også det her med, altså, at vi skal passe, altså det hun fokuserer på, det er, at vi skal passe på med, at vores tanker ikke sætter en stopper for det vi rent faktisk godt kan, selvom vi måske tror, vi ikke kan det. Og det er der, hvor at vi kan gå ind og måske udvikle et lidt mere growth mindset. Nu snakker hun også opdragelser osv. Og i forhold til det, og den måde, vi udvikler os på. Men, men som I også sagde i forhold til skolesystemet, at, at det her med, og der snakker vi jo ros. Og den måde, man får at vide på, hvorvidt man har gjort det godt, er jo, som Linger så siger, jamen der er noget i folkeskolen med, at, at karaktererne kommer lidt senere der det i, de, i, de, i de nederklasser. Men der får man jo en udtalelse, eller man, man snakker omkring, at forældrene kommer til til forældremøde, og for at vide, jamen, de barn har gjort sådan her, rigtig god sådan og sådan, og, og så videre, så videre, ikke? Øhm, Hvor at, at senere hen, jamen, så bliver det meget karakter, øh, og der, et, et, som vi også har snakket om tidligere, med motivation, det her med, øh, det her karakterræs, og de her, øh, hvad hedder det nu, øh, som er oppe i medierne nu, og som har været det i lang tid, altså 12 øh, øh, eller tolvtalspersoner. Øh, Øh, som, som simpelthen, altså det er ikke godt nok de for, øh, for 12 øhm, og det er jo det her også igen med hvordan man roser osv. Og, og hvor at, at man jo kan argumentere for hvorvidt at hvilket mindset skal man så have der for at kunne komme igennem det, fordi at hvis man så ikke får 12 hvor, 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 hvor hårdt kan det så ramme en øh, i forhold til det øh, og for at, at den tankegang måske også kan være med til at gøre at vi hvordan vi så ser på det og hvordan vi takler det når vi møder bump på vejen, som vi jo som vi jo gør igennem hele livet som, som mennesker. Øhm, men der er nogle, øh, nogle, nogle fordele og ulemper ved det, helt sikkert. Øhm, men som sagt, så, øh, så er det mest i forhold til, når vi går til det, at for ikke at, at stoppe os selv i nogle situationer, jamen så, øh, så, så kan vi prøve at udvikle et, et lidt mere growth mindset. Øh, og man bruger det jo i forhold til det her, men, men det er jo især også i sådan noget som, som sportsudøvning, øh, hvor det er, at man skal være vedligeholden hele tiden, og man skal blive ved med at gøre det og gøre det og gøre det, fordi at man kan sige som fodboldspiller eller som Counter-Strike-spiller hvis du skal være en af de bedste så er det jo vigtigt at blive ved med hele tiden at have en tro på at ens evner kan komme derop hvor de er de bedste i verden fordi ellers så sætter man hele tiden en stopklods for sig selv, og det er lidt i forhold til også hvordan, hvordan, hvilke ord har man i hovedet hvad er det man tænker om sig selv, hvad er det for nogle ord man giver sig selv og der er vi jo lidt inde på igen andre ting, som, som, som psykologien også øh, foreslår i forhold til self-efficacy øh, og øh, self-trust osv. Så der er nogle ting, du kan ikke huske, hvad det hedder. det er selvtillid, det er ikke self-trust, det er ikke det, det hedder. Men, øh, men, øh, men der er nogle ting der, som, som går igen, øh, det er selvfølgelig helt klart. Og det her skal også siges, er jo kun en måde at tænke i forhold til mindsets. Altså der er, der er andre måder også, og og se på, hvordan vi vil bygge mindsets op. Øhm, men i forhold til Kjell så, så er det sådan her. Øhm, og så kan man sige, hvordan spiller mindset så en rolle? det har vi egentlig været lidt inde på, men den måde hun formulerer det på, det er, at, at øh, det, 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 jamen, det mindset, den indstilling, vi går til livet på, det er jo også med til at, at, at bestemme, hvordan håndterer vi de udfordringer eller de bump vi, vi møder på vejen. Og, øh, når man har et growth mindset, så har man en tendens til, siger hun, og også hele tiden have en sult efter hele tiden at lære nyt, øh, og et ønske om at arbejde hårdere og opdage nye ting, hvor at det, og det er så det har vi også har snakket om, at så, øh, så, så man vil lære for at lære, ikke? Øh, og så videre. Øh, så i sin øh, bog, Mindset, The New Psychology of Success, det er også et øh, ord, lad os sige, øh, titel på en bog, øh, der skriver Drake, at dem med fixed eller faste tankesæt, øh, eller mindset, de konstant søger validering for bevis der svær, ikke kun for andre, men også for dem selv. Så hun siger faktisk også, at det her med at have et fixed mindset, jamen, så er man lidt hele tiden i at skulle, skulle vise sig selv, at man godt kan opnå ting og de her slutresultater, hvor i hvis man har et, et growth mindset, jamen så fokuserer man ikke så meget på det, man fokuserer simpelthen bare på at udvikle sig og lære nye ting. Øh, apropos øh, hvorvidt man, man hele tiden skal, skal bevise sit eget hver eller ej. Øhm, så der ligger en masse ting i det, i forhold til det også, nævner hun. Øhm, men, hvis vi så skal snakke lidt om, fordi nu er det jo meget fint og så videre og Growth Mindset i forhold til Carl. Dweck, er jo 100% øh, den, det, det mindset, som vi skal bestræbe os hen imod øhm, som mennesker. Men, det er jo ikke bare lige sådan at udvikle det mindset eller udvikle det til rette eller det rigtige mindset for ligesom at kunne, kunne, kunne takle livets udfordringer øh, og nu for stadigvæk at tage udgangspunkt i hende så sætter hun også nogle. hun nævner nogle ting man kan gøre for ligesom at, at hvad hedder det at, at, at tage skridtet mod et growth mindset øh, men inden jeg går ind på det så kan jeg jo spørge jer i forhold til mindset, og den her med at gå til opgaver på, og gå til øh, altså generelt udfordringer på, øh, hvad tror I man kan gøre for at blive bedre, for at udvikle et, øh, ja, hvis vi skal tage udgangspunkt i growth mindset, altså tænke lidt mere på, på processen i forhold til, øh, til, til slutresultatet. Øhm.
0: Ja, altså, jeg, jeg er lidt todelt med at indrømme, fordi et, et, så det er det jo helt klart efter, eftertrækkeligt, at skulle have det her growth, growth mindset, og der jo tydeligvis vil fortælle en masse positive ting med det. Jeg har også nævnt det før, men jeg er lidt modstander af det der med, at man hele tiden skal hige efter ny succes, og hele tiden hige efter at blive bedre, så man, på, så man glemmer ligesom at stå, stå fast og indse, okay, nu har jeg klaret det her mål, godt klaret, Giv dig selv et klap på skuldrene, og sæt dig ned og se en Netflix-serie og slappe af, og... Øh, Spise, spise en is og nyde for fordi nu har du klaret det, du ligesom har sat dig for, i stedet for hele tiden at skulle bedre, blive bedre. Så jeg, ja, som man kan sige, ja, sådan, det er på påpasseligt i forhold til, hvor styrende det skal være, men en eller anden underliggende implicit idé om, at du altid kan, de ting, du sætter sig for, er jo helt klart eftertrækkeligt. Så jeg sad og tænkte på, at for man skulle have det, så skal man da i hvert fald på en eller anden måde, have nogle succeshistorier i livet, så man ligesom kan bygge sig op på, øhm, så det er jo meget sådan noget, altså jeg og tænker, at der er noget, der hedder, åh, det hedder miljøinteraktionisme, eller et eller andet, det er noget med miljø i hvert fald, men det handler egentlig om, at øh, hvis man sætter det op for eksempel, hvis en mor og farfar far er meget øh, hårdt, hardcore studerende, har en masse bøger derhjemme, så vil barnet også øh, få nogle, Kinetiske egenskaber, der, har, der gør dem gode til at studere, men de vil så også vokse op i et hjem, som har mange bøger omkring sig, og et hjem, der styrer meget af lære og læsning og sådan nogle ting. Og derfor vil de per se ligesom blive gode til de ting. Og det tror jeg meget, det her med, hvis man skal have nogle succeshistorier i starten af livet, det handler om, at man kommer ind i miljøer, som ligesom understøtter de ting, du er god til. Så øh, hvis man har tidligere, nu bliver det så et label, hvis man er en skal man nok ikke sende sit barn til fodbold og håndbold hver eneste dag. Så er det måske bedre at sende ham eller hende til dans, eller sende hende, ham eller hende til en eller anden ting, der understøtter den, de, de egenskaber, de faktisk har, der er gode, så man ligesom kan få nogle successtål Og øh, desto flere successtål man har, desto større tro har man jo også på en evne, og specielt i barndommen. Ja, så det vil i hvert fald være min, min tanke, at, at man får skabt, skabt nogle omgivelser, som omhandler... At, eller, som, ligesom, man kan sige, at disponere at man får nogle succeshistorier.
2: Ja, det tænker jeg lyder meget fornuftigt. Altså, men, altså, da du siger, Alex, det der med the new psychology to success, eller hvad det var, det lyder jo ja, det lyder lidt for meget, synes jeg. Jeg synes, det lyder mærkeligt, at man sådan, lidt poppet, at man lover folk succes, hvis de bare følger et growth mindset. Mm-hmm. Og det er også det, som Niklas kritiserer lidt, og som, som sagt, jeg er sikker på, at Svend Drinkmann, han vil stejle over, Øhm, men jeg kan godt se idéen i at det der med som Niklas siger, at lave nogle succeshistorier Eller få nogle positive oplevelser øh, med noget man kan finde ud af Altså vi har alle sammen øh, set øh, x faktor og set øh, de mennesker som øh, absolut tror de kan synge Og øh, slet ikke kan synge overhovedet øh, Og så, så, så er det jo spørgsmålet skal man så holde fast i det mindset om at det kan jeg godt Og jeg skal bare øve mig eller blive ved eller skal jeg måske øh, se om jeg egentlig også var god til nogle andre ting. Og der synes jeg det er en svær balancegang mellem at begrænse folk i hvad de kunne have udviklet af talent. Og, og så understøtte det som de gerne vil. Fordi når jeg tænker fixed så tænker jeg meget øh, så, hvad så, så skal man ændre nogle vaner og rutiner. Og man skal prøve nogle andre ting. Men jeg tror også det der growth mindset det handler jo også om at være vedholden. Øh, at blive ved med at tro på at man kan og at man nok skal lære det men måske er der bare nogle ting vi ikke kan lære jeg ved det ikke, altså vi kan også se at der er folk der er vedholdende fra X-Factor Basim, City Boys man tænker de kan ikke synge men i dag, altså har de en samt ja, man taler ikke eller... dårligt om City Boys det gør <laughs> Nej, man ikke jeg slukker nu jeg går <laughs> ud, jeg melder mig ud af podcasten det var, det var simpelthen drøm. Øhm, men altså, der er også mennesker, der, der bare bryder igennem, øh, fordi de simpelthen tror på sig selv. Og øh, så er det spørgsmålet, hvor meget man skal understøtte det, og hvor meget man øh, skal hjælpe folk på den rette vej. Det, jeg synes, det er et lidt svært balancegang.
0: Mm. Ja. Jamen, jeg kan, altså bare for, øh, det er et meget, det, det meget godt eksempel på det. Der er, jeg tror, det er to eller tre år siden, hvor der er en eller anden øh, pige inde og synge på live tv. Og øh, hun synger virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Altså det er, øh, altså, det er aldrig, har en, aldrig har en tone været så skæv. Og øh, hun synger så foran de her tre dommer, hvor en af dem jo er Blackman Og, øh, og han, øh, når, de, når, de, når hun fattiggør sin, hvad nogen vil kalde sang, hvad andre ikke vil kalde sang. Øh, går han så ud, at hun har i hendes mor, der står ude i og så kigger han på hende, og så begynder han bare at give hende en ordentlig omgang voksen skal ud, om at hvorfor fanden hun tillader sin datter, der, klar, der overhovedet ikke har en eneste tone i livet, at komme herind og ydmyge sig selv på baggrund af hele Danmark, og at hun, hvorfor fanden hun ikke bare fortæller sandheden til sin datter, i stedet for at give hende en eller anden falsk billede af, øh, hvor god hun er til at synge. At det ville være den noget, i at gøre, det ville være den kærlige ting at gøre. Så går han så tilbage, det for selvfølgelig nej, og så kommer der så et close-up af moren, som er sådan jeg ved ikke, hvad han snakker om, jeg synes, at min datter sikkert er fantastisk. Men, men, men sådan der, der kan man jo sige, at det skal være en, en, en tro på ens egen evne, der ligger op i virkeligheden, og ikke en tro på ens egen evne, der er ude i proportioner.
1: Helt sikkert. Og det er jo, og det er jo også det, og det er det, der også gør, at det giver nogle, nogle diskussioner omkring det her, som Carl Drake også fremgår, fordi, eller fremstår, fordi... At på den anden side, så vil hun, hvis man skal tage hendes briller på, så vil jo sige, jamen, så vil resten af verden jo have et fixed mindset, og så vil den her pige have et growth mindset, fordi hun jo tror, hun synge, og moren tror det samme. Men så kan man jo så også sidde og diskutere, jamen, altså vil det så sætte mere end stopper og prøve at have et growth mindset her, fordi at det faktisk går imod, altså noget der måske ikke er så, så realistisk men igen det er jo den her tankegang med hvad, hvad, er det realistisk eller ej generelt i forhold til de evner vi har også øhm, og det er jo det som Carl Drake mener at vi kan lære alting hvis vi bare sætter os for det øhm, men det er jo også det som I siger at der er så også bare nogle ting som som vi er, som vi er disponeret til biologisk også i forhold til bedre at kunne kunne gøre. Øhm, men det er jo så også igen, at det så er en, en øh, ens noget, at man så ikke kan finde ud af det, eller har man sværere ved det, osv. Men det, jeg kan godt lide jeres tankegang omkring det, fordi det er jo, det er jo at sætte det op i forhold til det. Øhm, og det, ja, hun nævner... Det skal, det, lige
0: hurtigt, det skal lige hurtigt siges, at pointen var ikke, at man øh, kun skal lave ting, man er god til. Man mm. skal også lave ting, der gør en glad. Mm. Men man skal ikke stille sig for en halv million danskere med ting, du ikke er god til.
1: Det er i hvert fald dårligt udgangspunkt i forhold til og skulle, øh, skulle bære sig bagefter. I ja, præcis. Der kan, der kan være beslutninger, som, som man måske lige skal tænke næste gang over, inden man beslutter sig for det i forhold til det. Øhm, og det er også i forhold til det her med, at når, vi, altså når jeg bruger det, så er det også mere i forhold til, jamen, hvad er det for en situation, vi står i her, og hvordan altså, det her, vi har at gøre med, er det et bump på vejen, og kan vi løse det ved en anden tankegang? Så det her med for eksempel at have en opgave, øhm, som, man, som man går til, og hvor man... Øh, Øh, har svært ved at løse den, og så i stedet for at sige jamen jeg kaster håndklædet i ringen, jamen, så sige okay, men jeg har bare ikke løst den endnu øh, eller fundet løsningen på den endnu det, og det er sådan det her med, når man siger tankegang det her med, og det er også det Carl Drake det nævner i det her med, at for eksempel så prøver, hun siger, prøv at inkorporere ordet endnu, eller yet hele tiden, øh, så når vi sidder med nogle ting hvor vi bliver frustreret, hvor vi tænker for filerne da, hvorfor kan jeg ikke løse det, og så videre, så prøv, så prøv ikke, og det lyder jo, det lyder lidt sjovt, og det lyder lidt mærkeligt, og det lyder sådan lidt bedre, det giver sig selv, men prøv at indprokurere det der ord, endnu, jeg har bare ikke løst det endnu, øh, i stedet for, jeg kan ikke løse det, fordi at det sætter noget i os i forhold til, øh, hvorvidt vi kan komme i, i, øh, i mål med det, øh, og det er det her med, at, at nogle ting, vi sætter os for, jamen, hvis vi sætter os for det, så skal vi jo også sætte en tankegang, der hedder, jamen så, så kan vi det godt. Fordi ellers så kan det være svært at nå i mål med det. Altså det er den her med, hvad, altså vores tankegang omkring det. Øhm, eller hvis, jeg, hvis vi går til eksamen også øh, som psykologistuderende, hvis vi har en tankegang om, at ja, men prøv at høre, jeg kaster håndklædering, det går jo ikke det her. Så, så vil det også være svære for os at bestå faget, end hvis vi siger, okay, nu fokuserer, jeg, har, jeg, jeg fokuserer på at læse, og jeg har læst virkelig længe, så jeg har en tro om, at så, 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 skal, så, så er det godt nok, så går vi til eksamen. Forstår med det. forstår ikke noget endnu, <laughs> men jeg
2: skal først til, t-
1: til eksamen om en time. Ja, så... <laughs> det kommer Alt kan ske. på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Så øhm, so, so, so det er også lidt det. Så der er, øh, der er forløb ulandet ved, 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 ved det osv. Og, øhm, og som sagt, det det, som, som, som jeg tror at er er godt at tage med fra det, er, at, at hvis man sidder med nogle ting, arbejdsmæssigt eller generelt noget, som, som volder en udfordringer, jamen øh, så, så, øh, så det her med at prøve at, altså, så kan ens tankegang også være med til måske at sætte et bump, som måske ikke behøver at være der, hvis det giver mening i forhold til det, og det giver selvfølgelig også, det kommer an på, hvad det er og så videre, men i forhold til det her med, øh, så, så, så det er det det, man bruger det til. Øh, men som sagt, det her, det er jo kun en form for mindset også, øh, som er Carol Drake's mindset, som deler det meget fast op i. Vi kan have to former for mindset, som enten er fixed eller growth mindset. Men der er også andre former for for mindsets. Og Nu har vi desværre ikke så meget tid tilbage, så jeg går ikke fuldstændig ned i den detalje. Men men der er for eksempel, nu nævner jeg bare lige kort, at der er en, der hedder Gary Klein, som er seniorforsker ved macrocognition. Og hans seneste bog, det er Seeing what others don't. The Remarkable Ways We Gain Insights. Øh, det er, jeg elsker. Så simpelthen, altså, titler på bøger kan nogle gange... Det er, det kan åbne nye døre. Ja, men det
0: er bare, at det er... Det, ofte så køber man en bog på baggrund af titlen, og så åbner ja. man den,
1: og så er den bare kedelig. Ja, det er... ja, jamen, det, er, det er, ja. Øhm, Men han nævner, at i forhold til den forskning, han har lavet, han har udført meget forskning i forhold til... Øhm, til politibetjente og soldater osv., og og sådan se i forhold til, når de anholder civile, eller når de interagerer med civile. Nu nu kalder jeg det civile, fordi civilist hedder det på engelsk, men det er det her med, når de anholder, eller når de skal, skal gøre noget. Altså hvordan går de så til det, eller når vi bliver stoppet af politiet, for eksempel, det tror jeg mange af os har prøvet der, det her med at huske lige, husk lige lygter på, på cyklen, no, eller huske okay. lige det ene eller det andet. nej der er ikke i fængsel roligt nu, <laughs> Æ, men, men den måde vi bliver talt til på, og den måde de, 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 de stopper os på osv., der kan man også snakke lidt omkring mindset, hvor de, han siger, at der er nogen, han kalder the good strangers, som politibetjente, som siger, at de lægger rigtig meget vægt på, at de er tålmodige, de snakker pænt til deres øh, hvad hedder det, dem, de, øh, de stopper, uanset hvor frustrerede dem, som de så er og øh, altså anholder osv., fordi de siger, at i sidste ende, når de er færdige med at snakke med den her person, så er de opbygget tillid, og det er et mindset, de går på, at Tillid er også en måde at have, at have en tankegang på, at vi skal skabe tillid, og vi skal, øh, hvis vi er rolige og gør det på den her måde her, så, øh, så skal det nok, øh, jeg, går ikke, jeg, jeg, jeg hopper ikke med på bølgen om, at så bliver frustreret, eller hvis en øh, prøver at rive sig fri af så, så slår jeg ham, eller, 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 eller råber jeg ham, eller så videre. Jeg, jeg er stille og rolig, fordi det i sidste ende bygger tillid. Øhm, og som sagt så har vi ikke så lang tid det, jeg synes ellers det var en god diskussion også at gå ind i i forhold til det men det, han siger at, at han nævner at jamen, han, og han nævner også Carol Drake i forhold til der er fixed the growth mindset men der er også bare øh, nogle andre tankegange som for eksempel altså den måde vi, vi går til lidt på at, at der er ikke bare fixed and growth der er også mere i det i forhold til for eksempel et mindset som hedder øh, skab tillid øhm, ja, det kan man sige altså, det er også,
0: også, også, også lidt det psykologer arbejder under hmm. Det her med, at øh, meget af vores arbejde kommer jo gennem relationsdannelse. Og for at kunne have en god relation, så er man nødt til at have tillid fra sin klient. Mm. Og der kan man sige, at på trods af, hvor opredet og vred og ked af det, ens patient er, så må alle ens handlinger og i de ting, betyder ligesom at arbejde med det udgangspunkt i, at tilliden skal være der bagefter.
1: Præcis. Så, øh, så det er lidt i forhold til det, og øh, den måde så... Øh... Håber jeg, at det har givet en lidt indsigt i mindset, den måde vi forstår det på inden for, for psykologien. Men som sagt, så er det jo også kun én gren inden for mindset, fordi der er, der er flere psykologer, der har prøvet at, at forske lidt i, hvad, hvad mindset egentlig er. Og vi, det skal også slutte sig med at sige, at der er stadigvæk meget forskning omkring det inden for mindset i forhold til, hvad er det egentlig helt, hvordan definerer vi egentlig fuldstændig? et mindset øh, for os videre. Og hvordan skal vi bruge det? Altså skal vi bruge det i forhold til øh, generelt livet og den måde vi, når vi står op tankegangsmæssigt, eller skal vi bruge det som copingstrategier i forhold til når vi møder bump på vejen, øh, på arbejde eller så videre. Øh, så der er også noget i forhold til det. Øh, og så en afsluttende kommentar på det er, at, at inden for det jeg arbejder med med e-sport osv., så bruger vi det nok også mest som, som øh, det er selvfølgelig i forhold til at se <laughs> på livet, men også i forhold til copingstrategier, den måde vi, vi lever på som som især elitesportsudøver i i forhold til at at takle pump, der kan være på vejen fordi man hele tiden skal præstere på højeste niveau så er man nødt til at se på det på en en bestemt tankegang men det var alt for mig og jeg synes I har været gode og fedt med nogle rigtig fede diskussioner og ja, det det har været ligesom jeg håbede på, så tak til til jer og det var alt for mig ja, og tak til dig Alex (laughs)
2: det var meget interessant at høre om, og jeg er sikker på, at det skal vi nok komme til at høre mere til. Det er i hvert fald meget op i tiden, og ja, der findes jo knap nok en dansk oversættelse på Mindset, tænker jeg. Det er måske noget i retning af indstilling, eller tankegang, tanket- tankesæt. tankegang, tankegang, ja. Ja. Så det kommer vi nok til at høre mere til. Jeg synes også, at der er rigtig mange ting i teorien, som giver rigtig god mening. Så øh, jeg synes, vi skal gå videre nu til S.P.L.K. og øh, det er Niklas, der får lov til at lægge ud.
0: Men jeg tror, jeg starter med en k.
1: Okay, det er, yes. Jamen, kan du så ikke prøve at argumentere for, glas at et fixed mindset i nogle tilfælde faktisk kan være en god ting?
0: Jo, det kan jeg godt. Altså, vi har snakket lidt om det tidligere. Et fixed mindset er jo meget det her, hvor er jeg nu? Hvad kan jeg nu? Ikke så meget med, hvad kan jeg blive, men hvad kan jeg nu? Og den der med og ligesom her. Selvindsigt i hvor man er god og hvor man er dårlig Det er jo i rigtig mange situationer øh, Det kunne være at man øh, Der er en der udfordrer En, udfordrer en, en kniv, knivkamp Der er det meget godt at lige have et fixed mindset Den her klarer jeg ikke Der er jeg ikke, der er jeg ikke skarp Jeg har, øh, har levet bøger i 18 år Jeg tror ikke det er kamp på gaden Det der, jeg ligesom skal ud og, ud og udmærke mig i så, øh, så man kan sige det der med Ja, måske et dårligt eksempel, men, men det der med sådan at have en indsigt i, hvad man kan, og hvad man ikke kan, kan være i mange tilfælde, være, være rigtig god. Øhm, og, og det der i hvert fald, kan sige, det slående argument, synes jeg, at, at der er en, en form for selvindsigt i det, hvis det fikse mindset selvfølgelig kun, man kan sige, ikke er pessimistisk omkring ens egne evner, men er man kan sige, realitets
2: hmm.
1: Ja, fedt. Fedt svar. Ja.
2: Øh, ja, jeg vil jo sige, at det var et godt forsøg på et svar, og virkelig flot prøvet øh, at argumentere. <laughs> ja. Og <Oje>, der var <laughs> ude, jeg lige prøvet, hvad? Og jeg lige, Niklas. Ja, Ej, nej, nej. Lad os gå af. Ja, Ej, jeg synes også, det var <laughs> godt. Og så vil jeg selv øh, hoppe ud i
1: en øh, S. Et S. Ja. ja. Når vi udvikler et fixed eller growth mindset i barndommen, så er der to faktorer, som er altafgørende ifølge Carol Drake. Hvad er det for to faktorer? Det er ros og labeling. Ja, det er korrekt. Simpelthen. All then. Ikke (laughs)
2: så meget mere at sige til det.
1: Nej, det er super. Det var også rigtigt. (laughs) Fedt. Ja, og det efterleder mig med P. (laughs) Hvor mange procent sætter du på Carl Drakes teori om mindset? Åh, oh, og den er jo spændende. Jeg sætter mig selv på en 75% i den teori, i forhold til det mindset, vi skal udvikle. Jeg kan ikke sætte den på 100%, fordi at jeg er enig i, at der er nogle situationer, hvor vi også skal være lidt realitetstro i forhold til det. Men vi kan nå langt med et growth-tankesæt. Især i forhold til den måde, vi går til livet på, men også arbejde og familie osv. Og at vi kan godt lære det på et tidspunkt, og vi kan godt udvikle evnerne. Men der er selvfølgelig nogle ting, som man også, jo ældre man bliver, som man også finder ud af. Jeg kunne godt sætte mig for et growth-mindset, men jeg kan jo godt blive professionel fodboldspiller nu. Og så, kan vi jo, så, kunne vi jo prøve, så kunne vi jo prøve at, at lave et forskningsprojekt ud af det, og se, hvor langt kunne jeg nå så. Øh, men øh, men der, der har jeg jo også en indsigt i, at jamen, der har jeg jo så valgt at gå en anden vej. Så, så det er måske bedre at blive der. Og så fokusere på et growth mindset inden for det, og se, hvor langt jeg kan komme der. Hvor jeg selv vil mene, at jeg allerede er, er rigtig langt. Men øh, det, det var mit svar. Ja, det
0: startede godt, og det sluttede mindre godt. det. Ja. Ja,
2: super vi har set dig spille fodbold, Alex. Det, ja, det er vist meget godt, du valgte. Det var, han, tænker
0: jeg, at det havde <laughs> været, været X Factor-damen nummer to. Det, var, <laughs> det. det har været dig,
1: der var gået til min mor og skilt hende ud. Hvorfor ja, ja. fanden lader du ham spille fodbold? <laughs> det utroligt. det var utroligt. Yes, jamen øh, tak yes. for det. Det var det.
2: Jamen vi siger tusind tak for et uh, spændende oplæg, Alex. Og øh, vi siger tak, fordi at I lyttede med her på... Psychologien der har vi jo sådan et growth mindset, som gør at vi rigtig gerne vil vækste og gøre det endnu bedre og lære endnu mere og blive endnu dygtigere øhm, og derfor så har vi også brug for noget øh, ros og noget labeling fra jer skriv hvis vi er nogle store idioter, eller skriv hvis I godt kan lide det vi laver, det kan I gøre på psykologien.odense snabelag.gmail.com Uh, en anden måde vi kan vækste på Det kan man sige Det er at hvis I går ind og for eksempel følger os uh, På Spotify eller på iTunes Eller I kan like os på Facebook Og følge med hvad vi laver derinde Og Ja, uh, yeah. så tænker jeg egentlig bare At uh, vi siger tak for den gang Og vi lyttes ved om men nu.